0: Você não consegue melhorar o que você não pode medir. Ou o que você não sabe medir. Então, primeira coisa, é, tem medida? Ou, se não tem medida, eu preciso achar alguma medida para poder saber se eu posso melhorar ou não.
1: E aí, tudo bem? Antes de começar esse episódio aqui, eu tenho um recadinho para você. Se você é do marketing e trabalha ou presta serviço para uma empresa do agronegócio, ou é do agro e trabalha no marketing... E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e nessa semana eu tô com o meu amigo Marcos da Cunha, Ribeiro, que é consultor de negócios na MC Ribeiro, né? Quer dizer, eu brinco sempre com você que você é um MC Ribeiro, né? É, MC. Ficou, de repente. <risos> Ó, só pra vocês terem uma noção, o Marcos é engenheiro mecânico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, economista pela USP, possui pós-graduação em gestão de negócios né, pela Kellogg School of Management e pós-graduação em marketing industrial pela Escola de Marketing Industrial. Marcão, muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Eu é que
0: agradeço a oportunidade. <risos> Muito bom.
1: Cara, é, olha só que doido, né? A gente tá aqui gravando na piscina né? No stand aqui da piscina no, no Agri Show. E as coisas vão dando, dando volta, né? Pois Eu, é. O Marco Gobeço aqui da piscina trabalhou contigo na época da Santal, que virou Aco, né, cara? Foi um Exato. negócio meio... <risos> Exato.
0: Muda é pequeno demais, né, Marco? Exato. Eu não sei, o Afonso tá aqui também? O Afonso acho que não, não sei. Até o ano passado ele tava aqui, não sei se ele tá também, mas trabalhou comigo na Jato. E depois, quando o meu tempo de Jumil, ele tava lá também. <risos> é. Jumil já consultoria, né? Sim, sim, sim.
1: Ó, pra você que tá ouvindo aí, já sabe, aqui na Agroresinha Porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao negócio, então não sai daí, porque esse bate-papo aqui tá muito legal. Firmo o porque nós já já estamos de volta. Música <risos> Nutri pura. O produto certo na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com o Marcos. Ô Marcos, e para a gente começar essa resenha aqui, conta um pouquinho da sua história aí para a gente,
0: cara. Bom, é. É difícil saber o começo que você quer, né? <risos> eu vou tentar dizer rapidamente que meu começo foi... Meu estágio foi não foi estágio, foi trabalho, porque eu fazia 160 horas por mês na indústria Vilares, porque uma crise dá oportunidade para nós na engenharia do quarto ano em diante só ter aula à noite. Então a gente mergulhava no estágio com força de trabalho mesmo, né? Então 160 horas por mês era um negócio bem pesado. Era quase 180 horas por mês. Era lindo, maravilhoso. Então fiz muita coisa lá. Não dá para descrever tudo, foi muita coisa. Mas eu fugia do burocrático e me enfiava na fábrica. Porque era uma fábrica muito diversa, né? Ela fazia elevadores, escadas rolantes. Numa dessa também eu via montar a fábrica de motores, de trolebuses e de de, de metrô, uhum. e fiz ferramentaria lá também, aonde eu comecei a mexer com controle numérico. Então tudo isso era possível fazer lá. De lá eu saí e fui para trabalhar rapidamente Caterpillar. Ela estava em mudança já para Piracicaba, mas fiquei pouco tempo lá porque a oportunidade que me deram como trainee era ligada à segurança o trabalho eu queria mais. Então logo me chamaram numa vaga que tinha na fábrica de pilhas evered onde eu fui mexer primeiro com desenvolvimento de produto. Então eu fui nacionalizar uma lanterna de quatro pilhas grandes americana e também lançar uma lanterninha de bolso com duas pilhas pequenas de um design brasileiro. Quando eu estava... Já começando a colocar em linha de montagem, me chamaram para cuidar da área de produção. Então, fui produzir pilhas Evered. Fiquei um tempo na produção, fui para a área de qualidade. Nessa transição, aí tive a oportunidade de montar uma fábrica de equipamentos de pós-processamento de dados para uma empresa canadense, depois mais americana que canadense, que era uma gráfica. Mas eu fui montar uma fábrica. Né, de máquinas uhum. e lá eu vi que a fábrica não tinha muito futuro no Brasil fiz um, um estudo para o, os, o, os, os chefes brasileiros uhum. eles gostaram do meu estudo e mandaram fechar a fábrica <risos> <risos> aí eu falei, bom, eu posso procurar emprego então, né, ele disse, não, você escolhe os melhores que você trouxe pra cá que nós vamos te dar uma oportunidade diferente aí eu fui de fato ser gráfico tocando uma fábrica no sul de Minas e aí eu fiquei nessa empresa 22 anos e meio, meu último cargo foi ser CEO no Brasil e o cargo que eu mais durei na empresa, cada dois anos eu mudava de posição pela dinâmica que a empresa tinha e o cargo de CEO eu fiquei 4 anos e meio aí eu achei que devia mudar já tinha multinacional desde a Evered, 32 anos de multinacional. Falei, tá, tá na hora de mudar um pouco. Foi uma saída interessante é, da multinacional. Numa dessa, eu acabei fazendo um trabalho de outplacement, que é um trabalho muito inter interessante. Hoje, a, a empresa chama-se LHH, Lee Hatch Harrison, mas na época chamava DBM. E com a DBM, eu acabei encontrando oportunidade de revisar toda a minha carreira futura. Falou, não, eu não vou para a consultoria já. Eu tenho que viver a experiência de uma empresa nacional. E foi aí que apareceu a oportunidade, assim, de uma forma inusitada, de eu ir para Pompeia, perto de Marília, e comecei a trabalhar na Jato. Já máquinas Agrícolas Jato S.A. Que
1: foi quando começou, de fato, a sua experiência no agro.
0: Fora que eu gostava muito de reflorestamento, por causa de ser gráfico e de mexer com papel. Sim, então, eu sim, não sim. perdi uma chance de ver a produção a de eucalipto, de produção, reflorestamento acho. e a produção de celulose e papel. Isso eu fiz muito com o pessoal de papel, porque tinha uma parceria muito forte da nossa empresa com eles no desenvolvimento da exportação de papel, de imprimir e escrever, papel de fibra curta brasileiro. Nós fomos, assim, parceiros fortes desse pessoal no desenvolvimento desse papel para exportação. Então, aí eu... Enfiava a cara na, 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 na produção, conhecer mesmo o reflorestamento o eucalipto, porque o eu, meu gosto do agro já vinha de longa data, particularidade. Meu avô me levava no Parque Fernando Costa, lá em São Paulo, que é o Parque da Água Branca, uhum. e lá eu via tanto as ovelhinhas, eu via os boizinhos e montava no trator Massa e Ferguson. Eu já tinha um olho no agro desde pequeno, desde meu avô me levava pra, desde moleque. Na economia da USP, as matérias ligadas ao agro eu fiz todas eram opcionais, mas eu ia direto e foi isso que aconteceu. Daí eu fui para Jato e aí sim uma carreira mesmo ligada ao agro começou na Jato ainda como funcionário da Jato, né? Eu fui o primeiro diretor de fora da Jato para trabalhar com os acionistas, né? O diretor administrativo da holding da, da família, o primeiro de fato que veio de fora para ser da Jato foi o Martin Mundstock que veio de John Deere e assumiu a diretoria geral da máquinas agrícolas, da divisão de máquinas agrícolas. Eu fui o segundo, mas com a família então trabalhando direto com os acionistas eu fui o primeiro Legal. então aí a, a carreira desenvolveu ainda saindo da Jato eu fui convidado a fazer uma consultoria na Jumil quando eu saí da Jato aí a Lindsay me convidou para fazer uma consultoria especial, eu fui business controller interino da Lindsay de irrigação. Na sequência, a K.O. Máquinas Agrícolas me chamou também para fazer uma consultoria. Depois, a Nutripura, lá no Mato Grosso. E nesse interim a consultoria que não foi ligado ao agro propriamente dito foi a JCTM, que é do mesmo proprietário do Instituto de Marketing Industrial, que é o José Carlos Teixeira Moreira, me convidou para compor a equipe que fazia a consultoria para a Siderúrgica Gerdau e para a Volkswagen e um pouquinho da consultoria da KPMG. Mais ou menos esse é, é o rolo. Atualmente, eu tenho uma consultoria muito peculiar também, que eu estou fazendo que é para uma família que descobriu um jeito de fazer um açaí que não tem gosto de ferro e não tem gosto de, nem de ferrugem nem de terra é uma delícia chama-se Massaix ou Meu Açaí Express e estou ajudando então a estruturar essa empresa é isso é muito louco é
1: muito louco <risos> a gente se conheceu na época da Nutripura, né? que você até comentou aí e uma coisa que é bem interessante dentro desse processo de consultoria, você tem, um, óbvio, uma, uma carreira bem interessante na indústria, né? Mas eu queria puxar primeiro o assunto da consultoria, que é uma coisa assim que, primeira vez que eu tive o contato contigo e, e entendi o que estava que sendo construído ali atrás daquele negócio, foi, pô, esse negócio é legal pra caralho. É. Né? Eu falei, pô, isso aí é um negócio <risos> que eu acho bacana, sabe? E aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, de uma maneira geral, né? Como que são as etapas... Quais são os critérios que você leva em consideração para fazer um trabalho como esse para uma empresa? Porque assim, não é negócio que você vai chegar lá e já vai começar implementando um monte de coisa e tal. Não é assim, né? É, eu queria saber quais são as etapas, cara. Quais critérios você leva em consideração para você poder, de fato, fazer uma boa estratégia? Então,
0: aí, aí entra uma, uma característica, vamos dizer, de alguns... Uhum. Mas de uma escola de consultores, que é a minha escola também. No meu caso, talvez com alguma influência biomédica, porque eu sou ovelha negra em casa. né Meu pai era dentista, meus irmãos dentistas, o uhum. ex-cunhar tudo dentista. <risos> <risos> Tem esse lado meio biomédico. Minha filha é dentista, meus filhos, outros dois são psicólogos. Eu acho que tudo nasce de um diagnóstico. Então, o primeiro passo que eu gosto de fazer em alguma consultoria, seja ela mais focada ou mais aberta, tem que ter um diagnóstico. Essa é história que o pessoal costuma dizer hoje, é qual é a dor né, que a empresa tem, é, é uma simplificação, eu acho, mas que também tem um, um, alguma coisa ligada a esse significado de fazer um diagnóstico. Eu gosto mais de falar do diagnóstico de, de uma anamnese, porque eu posso estar doente sem dor, não Sim. tem dor. E estou doente do mesmo jeito. Esse é um problema que o pessoal às vezes se esquece. Verdade.
1: Nunca tinha parado para pensar é, nisso. E exato. de fato, né? Porque tem coisas que você nem está enxergando que Exatamente. você tá afundando o pé e de repente Exatamente. você já está com o barro no meio da cintura. Né?
0: Quando o pessoal fala assim, eu dou uma risadinha por dentro, mas não falo nada. Porque <risos> é interessante. Eu gosto do diagnóstico olhar e tentar enxergar o que, que tem, o que está que certo, o que está que errado, o que precisa melhorar. Aliás, isso aconteceu também quando eu assumi uma, uma função ainda de trabalho CLT, vamos chamar assim, trabalho executivo, ou uma nova função dentro da mesma empresa. A primeira coisa que eu fazia era tentar entender o que está que acontecendo, o que, que é importante melhorar, o que, que tem que fazer, quais são as oportunidades que você tem, e mesmo assim, de, de consertar coisas. E, e às vezes você olha, eu preciso consertar ou só, eu tenho uma oportunidade de, de praticar uma melhoria. E isso nasceu muito lá atrás, quando é, você estuda a área de qualidade. E eu estudei a área de qualidade primeiro porque engenharia não tinha... Tinha um curso de qualidade, mas não era um curso de qualidade tão amplo. Eu fui estudar depois na Vanzolini, que era da Poli. E lá você aprofunda bastante essa questão da qualidade. E na qualidade uma coisa simples, né? É, que você aprende então na empresa, em qualquer empresa. E na consultoria, mais do que nunca, você tem muita oportunidade de aplicar. Você não consegue melhorar o que você não pode medir, ou o que você não sabe medir. Então, primeira coisa, é, tem medida? Bom, se não tem medida, eu preciso achar alguma medida para poder saber se eu posso melhorar ou não. E se você tem um problema para ser resolvido Eu preciso encontrar a causa raiz Desse problema Não adianta eu quezer, querer resolver o problema Na primeira impressão que eu tenho dele Porque a superficialidade é inimiga da solução Não é que da perfeição <risos> é da solução <risos> Eu tenho que buscar a causa raiz. E o velho Deming, lá na década de. quase da década de 50, né? Ajudando o, plan o plano Marshall no, no Japão, porque o americano não queria ouvir o Deming, quem ouviu o primeiro o Deming foram os japoneses, né? Ele, ele já dizia que para você encontrar a causa raiz de um problema, em geral você precisa perguntar cinco vezes por quê. Na primeira pergunta por quê, você não tem a causa do problema. Talvez na terceira ou na quarta, mas. Até cinco vezes. Pelo menos até a quinta você deve ter garantia que você encontra a causa desse problema. E aí, solução do problema, para que ele não se repita mais. Senão, na superficialidade, o problema vai se repetir. Sim,
1: porque você nunca foi na causa raiz dele, Nunca né? foi na causa
0: raiz. Então, essa questão do diagnóstico eu acho que é fundamental. E quando você faz uma, uma, uma consultoria, o que tem acontecido, vamos dizer, oportunamente para mim e é uma oportunidade muito boa, é que a consultoria que eu acabo fazendo tem uma característica. Ela nunca tem um, um foco único, tá certo? Ela é multidisciplinar. É uma pergunta que muitas vezes me fazem. Ah, mas você é consultor, qual é a especialidade? E aí eu, tinha, eu ficava encafifado com isso. Como é que eu respondo essa pergunta? Aí tem um, um grande amigo meu, que é um pouco mais velho do que eu, também consultor, e que onde eu conheci na escola de marketing, no instituto de marketing, mas depois fui encontrá-lo, na vida de, de encontros de consultores também, o nome dele é Américo Marques. E ele me falou, Marcos, não esquenta a cabeça, é, nós somos de uma geração e de uma vida executiva que a nossa resposta tem que ser uma resposta que para os mais jovens hoje fica difícil, mas você tem que responder o que é. Como é que eu respondo? Ele fala assim, você fala assim, eu sou um generalista especialista ou sou um especialista generalista? qual os dois se preferem? porque a gente fez tanta coisa na vida executiva e com tanta profundidade, né? estudou tanto nesse, nessa vida longa que a gente tem uma quantidade de especialidade muito grande. Não é tudo. Claro, eu estou em uma consultoria que eu preciso, de, às vezes, de um parceiro, de uma especialidade mais profunda do que a minha. E eu chamo esse parceiro comigo, não tem problema nenhum. Né? Mas tem... Áreas aonde eu consigo dar conta sozinho é com uma certa tranquilidade, porque eu vivenciei aquilo profundamente. E porque nós na nossa geração, quando pegávamos um assunto para trabalhar dentro de uma empresa, a gente trabalhava com muita profundidade, não era na superfície. Era os cinco porquês o tempo todo. <risos> Então, isso que acontecia. Dali para frente, do diagnóstico, você vai fazer uma proposta de uma consultoria dessa, você está encontrando para o proprietário da empresa, para a direção da empresa, para o acionista da empresa, normalmente, pelo menos dois ou três eixos, talvez quatro, de oportunidade séria de você implementar coisas importantes para essa empresa dar um salto de melhoria muito grande. Então, no caso da K.O., que eu estou no oitavo ano de consultoria, eu comecei com dois ou três eixos. No caso da Nutripura, que você me encontrou, você me encontrou quando eu peguei o quarto eixo. Eu comecei com três eixos, que era desenvolvimento de pessoas, processos críticos com o ERP, que precisava ser muito melhorado na sua utilização, das suas funcionalidades, e o estratégico. Quando você chegou lá e a gente trabalhou junto, a gente já tinha aquelas reuniões em Cuiabá, nós já estávamos tratando do eixo comercial eram vendas e marketing que o Luciano falou ah tá na hora de você me ajudar lá em Cuiabá então abriu o quarto eixo porque ele percebeu que tinha a possibilidade de acelerar certos processos que ele queria e já estava visualizando necessidade então são quatro
1: eixos e assim você falou de são três ou quatro quando a gente chega numa empresa assim eu imagino né você com um olhar mais mais aguçado que você provavelmente deve
0: enxergar uns dez eixos ah, dá para enxergar mais, você tem que, priorizar, mais, né? tem, tem que priorizar. Aí você
1: vai pela priorização. O que, que vai fazer mais a diferença ah, quando, quando a gente trabalhar esse eixo?
0: E também aquilo que a empresa tem de recurso humano interno ah, sim, sim, sim. que permita você fazer Isso esse relevante. desenvolvimento Entendi. e andar. Entendi. Porque se a empresa não coloca o recurso humano dela para trabalhar com o consultor, você não consegue andar. Você vai lá, vamos dizer, um ou dois dias a cada quinzena. Mas durante esses 15 dias de uma visita ou outra, alguma coisa precisa acontecer. E isso a empresa precisa fazer. Se ela não tem o recurso para aplicar, a consultoria não anda. E aí eu já quero
1: puxar um gancho... Pode puxar. Para isso, porque assim... <risos> Essa foi uma outra coisa que me impactou bastante, apesar da gente ler bastante, conhecer alguns autores, ter feito algumas coisas, que eu percebi né, nesse, nesse processo é, seu lá e de toda a empresa foi essa preocupação com o recurso humano, né, com as pessoas que estavam ali dentro desse processo, afinal, você não consegue fazer uma mudança substancial se não pelo menos dá uma chacoalhada em quem tiver ali dentro, né? Seja pra ela entender que aquele lugar não é o dela, ou seja pro cara fazer, ou eu preciso fazer melhor pra eu estar tá na frente, né? Conta pra gente um pouco, eu sei que você tem também essa vertente, né, da, da psicologia lá com os seus filhos, né? Os meus
0: filhos, um, um pouco depois. É,
1: um pouco depois, mas você sempre teve esse, esse viés também de trabalhar as pessoas. Sim. Conta pra gente como que é esse trabalho. Eu acho que quem tá ouvindo tem que escutar. Isso aí, sabe? E, e como que as pessoas fazem para ter acesso a essas ferramentas que você trabalha, né? Seja de coaching, seja de até mesmo análise de perfil, que é a coisa mais elementar ali, né? Como que é, você pode
0: trazer isso para a gente? Então, tudo começou, eu diria assim, intuitivamente e empiricamente. Mas por quê? Porque muito cedo eu fui convidado a assumir um cargo de supervisão. E no cargo de supervisão eu já tinha sido supervisionado por alguém... E tinha, obviamente, um gerente como chefe. E eu tinha uma dificuldade de aceitar os modelos vigentes. Estou falando, então, do início dos anos 80. Os modelos vigentes de supervisão e gerenciamento, que eu observava. Eu falava, isso não, não funciona bem assim, tem que ser diferente. E, obviamente, eu, eu também tinha modelos de pares, e eu via a dificuldade dos meus pares. E então quando eu fui convidado a assumir pela primeira vez um cargo de supervisão, eu estava vendo o que que eu faço com isso para ser diferente. Então foi um primeiro elemento, talvez um pouco não foi da escola, de engenharia, evidente não, porque na é, engenharia, engenharia não te ensinam não, esquece, esquece <risos> gestão de aí. pessoas, não mesmo. É meio
1: que cortado assim, até quem está lá não é, quer saber disso. Não, na
0: escola <risos> de economia você também não vê muito disso. Na FEA USP você tem uma escola de administração ali e ali já dava para você sapiar alguma coisa que acontecia na administração no que diz respeito a pessoas. Mas aonde eu fui ver um pouco de gestão de pessoas, de novo, foi no curso da Vanzoline, que eu fazia durante a escola de economia. Porque na área de qualidade, você vê alguma coisa do interesse pela pessoa. O modelo da qualidade que, que nasce no chão da fábrica, que depois o, o modelo Toyota traz o nome modelo Toyota, é o modelo do Deming e Juran, que é a qualidade total que é chamada hoje. E tudo começa em você cuidar do ambiente da fábrica e dar oportunidade do envolvimento do operador na questão de construção da qualidade. Portanto, o supervisor já tem que ser diferente. Então, aquele momento de, de começar o dia fazendo uma reunião com os funcionários da fábrica, fazer aquela reunião olhando os gráficos de performance e você dá chance do operador entender o que, que ele faz e o que, que ele pode fazer para melhorar a qualidade, essa modelagem que depois o americano se apropriou, que chegou ao Six Sigma, o seis Sigma da, da Motorola, Nossa. que hoje tem aí os, os Green Belts e Black Belts e etc e tal, tudo nasceu lá e, e que a Toyota fez fama porque também fez propaganda em cima disso, mas a Honda também fazia muito bem e talvez melhor. No fato é que nós, ocidentais, depois nos apropriamos um pouco disso. Quando eu olhei tudo isso, eu estudei e comecei a falar, eu tenho que dar a oportunidade de envolver os operadores. Portanto, eu tinha que ter um diálogo diferente com as pessoas. E aí, quando eu fui supervisor geral da fábrica de pilha, o meu supervisor de linha era um cara que eu tratava diferente. E aí, todo mundo viu que eu tratava tão diferente que me colocaram gerente da produção da fábrica de pilha. <risos> Entendeu? Entendi. Então, a coisa começa a ver, pessoas começam daí. E aí, poxa, e aí eu fui estudar um pouco de gestão, também com uma escola ainda antiga, que depois vamos dizer, fez fama em Harvard e tal, mas ainda modelo americanizado, que era Louie Allen, onde ele falava da gestão de pessoas e falava do famoso PLOC, planejar, liderar, organizar e controlar. Bom, tudo bem, isso era bem basicão, mas entre nesse liderar, se você fosse estudar um pouquinho mais, o próprio Loyalen já falava que na liderança tinha que ter diálogo, ele não estava tão fora do sistema assim. Depois veio o manda quem pode, obedece quem tem juízo, que é o modelo Harvardiano, que eu acabei não gostando, que é o que eu não gostava, e que eu acabei, assim, lutando contra, estudando, como é que eu faço diferente disso? Depois, outras oportunidades de estudar tudo isso, o que aparecia de, de fórmula de estudar, e aí a oportunidade, vamos dizer assim, da, da gráfica, que trouxe com um RH mais aberto, é, um curso de gestão que no Brasil é muito famoso, que é Dorsey Rocha, eu mergulhei nesse Dorsey Rocha, porque ele divide... -o. O modelo gerencial em dois, né? o X e o Y. O X é autocrático, é o manda quem pode obedece quem tem juízo. Comando e controle. É, comando e controle. O outro, o Y, eu seria o democrático, que não existe, de fato, democracia numa, numa, numa boa gestão de empresa em pessoas. O que existe é o diálogo. Aí aparece, eu vou, vou encontrar, estudava isso e gostava do modelo Y, que era, um, vamos dizer assim, um, uma... uma, uma, uma um modelo participativo, tá certo? Não era para votar dizer a maioria vence. Não é essa democracia que. Sim. Não. Mas aí, quem apareceu nessa história, quem eu fui encontrar pessoalmente, e que aí, todo o meu conceito de gestão de pessoas ele se firmou de uma forma muito consistente, quando eu conheci pessoalmente o famoso Vitor Pinedo, do livro Tsunami como fazer sua, sua empresa vencer uma tempestade ou coisa parecida, que foi adotado pela Jato, no tempo ainda da, da gestão da do CEO do Chiro, do e que o livro dele demonstra como fazer uma gestão participativa de verdade. O Pinedo negociava com Harvard, mas a, o modelo participativo de Harvard, que existia até os anos 30, morreu, com a Segunda Guerra Mundial. Porque daí o pessoal da, das academias militares tomava conta. E a academia militar, Xão. Então, o modelo um desse mais participativo de Harvard estava voltando a ser discutido, e o, o próprio Vitor Perido participava dessa discussão, agora, no, no início dos anos 2000, século 21. O Victor, infelizmente, vamos dizer, já foi dessa para melhor, já passou, mas o livro dele está aí à disposição, quem quiser estudar, é um livro que a gente recomenda muito. Legal. Inclusive, na NITO do Tripura, uh, também foi adotado para se estudar isso, nessa mesma linha. E o modelo de, de gestão de pessoas, vamos dizer, que eu acho que é muito produtivo hoje, é o um modelo que, inclusive, para trabalhos em times, é o um modelo participativo. Que aquele modelo que eu chamei do Y, lá do Dorsey Rocha, que eu. Estudei nos anos 90 Que eu fui encontrar o Vitor Pinedo Quando cheguei na Jato em 2008 Uma coisa fecha com a outra perfeitamente Mas os times de projeto Gestão de projetos em times Que hoje ganharam apelidos feios Como Scrum, Scrum. <risos> É tudo a mesma coisa Sim. A única coisa que se tem hoje, diria assim, é uma pressa, às vezes, desnecessária. Onde se perde bastante da qualidade, inclusive da interação entre as pessoas. Às vezes é necessária, tudo bem.
1: Hum, você fez aquele esforço danado para contratar uma pessoa aí para sua empresa, mas em menos de um ano ela já foi embora, né? Pois é. Eu já fui essa pessoa e posso te dizer é uma situação desagradável para o empregador, mas tão ruim quanto ou até pior para quem vai embora. E é justamente isso que a Glue HR Solutions não deixa acontecer. A Glue é uma consultoria de recrutamento e seleção diferente de tudo que você já viu por aí, justamente pelo fato de terem nascido no agronegócio, entendendo com profundidade as necessidades das empresas e especialmente dos candidatos. Para entender melhor o trabalho deles, ouça o episódio número 284 que eu gravei com a Carolina e com o Bruno aqui no Agro Resenha e aproveite para marcar uma reunião pelo WhatsApp no número 19 98278 5572. Blue HR Solutions. Atrair os melhores talentos do agro pode ser bem mais simples. Mas é legal isso, essa visão que você dá pra gente, porque assim, eu lembro de uma vez, numa conversa nossa, você falando assim, porra, esses nomes, eles surgem de coisas que já são, só muda o nome... Só muda o nome, né? É. Eu lembro que você falou isso desse termo, falou isso do marketing industrial, né? Sim. Pra, o... o marketing de atração... Isso. Que é o inbound marketing hoje, do isso. marketing industrial, que é o marketing B2B, né? Que é o B2B. Que, que aí a gente vai, vai entendendo um pouquinho a história desses nomes e sabendo que, na verdade, são adaptações, muitas vezes, da época... Do, do próprio autor, né?
0: E no caso do marketing industrial, a curiosidade, foi uma tradução literal que se fez do industrial marketing americano, americano que lá o industrial tem muito mais a ver com segmento, Sim. Né? industry,
1: né? industry é,
0: até... é. né? Negócios entre segmentos, entre empresas do segmento e não entre consumidor. Que era o B2C, que inclusive, assim, o, o, o marketing 3.0 do Cotra, ele ganha uma conotação de percepção de valor muito próxima daquilo que se construiu com o B2B. Se você for estudar um pouquinho mais profundamente os conceitos do 3.0 do Kotler, ele se aproxima de justamente desmaterializar o consumidor para se entender que o consumidor, de fato, é uma é gente, é pessoa. E a percepção de valor dele é individual e é importante, não pode ser massificado. E isso está no 3.0 do Costler. Mas esse é o conceito que o B2B já defende desde o seu nascedor. Sim, sim.
1: E é um pouco do que o Zé Carlos Teixeira Moreira traz também. Sim, claro. No, no foco do cliente, empresas válidas do Melhor Antes, né?
0: Exatamente. Exatamente isso Olha os dois então, livros que você me indicou porra. É não, claro, cara. Não, são os livros que eu te indiquei É isso mesmo Só para ir um pouquinho mais nessa questão de pessoas Eu acho que tem uma parte que é crítica hoje E já que estamos falando disso Existem dois ambientes Onde a gente tem discutido isso muito E aí discutido com preocupação Tem algumas coisas que inclusive Eu, eu compartilhei nesses grupos que eu participo Que é, é assim Pessoas está cada vez mais crítico você lidar com gente e tratar com gente nas empresas, Sim, nos negócios. Sim, isso é uma
1: coisa que a gente discute bastante aqui no
0: podcast, inclusive. Exatamente. E por quê? Bom, porque gente bem preparada está escasseando, está faltando e vai faltar cada vez mais. Eu não vou entrar na discussão do chat GPT, não, que alguns dizem que vai ser um desastre, outros dizem que não, se você souber lidar, mas o fato concreto é o seguinte, gente bem preparada para trabalhar nas empresas hoje está escasseando. O que tem é uma quantidade que cresceu no Brasil de gente mal formada, que pega, às vezes, uma, uma graduação de terceiro grau, mas sem nenhuma base do segundo grau e sem conhecimento básico do terceiro grau que se espera para desempenhar um papel. As boas escolas, que são historicamente boas escolas, se mantêm, ainda que tenha perdido um pouco aquele nível de 10 ou 20 anos atrás pelo tipo do ingresso de novos alunos que ela está tendo, mas ela dá oportunidade que esses novos alunos recuperem um pouco do que perderam se se dedicarem. E isso daí é, é um ponto importante. Então... No Instituto de Engenharia, a gente já vem estudando uma forma de tentar fazer um modelo de certificação que a OAB já tem, que a medicina está estudando fazer também. E não é para selecionar mais, é para estimular os engenheiros recém-formados a não parar de estudar. Né? E essa certificação mínima também para permitir que, sabendo que vai ser certificado, eles estudem um pouco mais na graduação para ter melhor condição de serem escolhidos nas empresas que demandam hoje um conhecimento que não tem oferta suficiente. A demanda média do Brasil na engenharia hoje ainda está entre 10 e 12 mil engenheiros por ano. A gente não está graduando mais do que 7, 8 mil engenheiros por ano. Então, é uma escassez garantida. Ah, mas muita gente da engenharia está indo para análise de dados. Bom, mas um bom analista de dados hoje no Brasil é, é mosca branca. Não tem. Não, e alguns que são bons estão tra trabalham fora, ou trabalham do Brasil para fora. Então, essa é outra escassez que tem com quem trabalha na área de TI. Também está faltando gente nessa área. Ah, mas espera aí, é só nessa área que está faltando gente? Não, é pior. Outras áreas também está faltando gente cada vez mais. Então, o que está que sobrando no Brasil? Bom, aquela formação de humanas, que é o que o pessoal busca porque é mais fácil entrar, mas que não tem depois o que fazer com aquilo. Esse é um problema que é o sistema educacional nosso hoje não está favorecendo o próprio desenvolvimento econômico do país no que tange a fornecer mão de obra de boa qualidade para demanda, que seja indústria ou serviços e até as áreas mais sofisticadas de comércio. Sim sem dúvida. Eu não vou nem falar da biomédica, tá certo? Porque aí você fala, ah, mas que tá faltando médico, vão voltar a trazer médico de Cuba. Bom, o médico de Cuba tem uma formação que não é, sabidamente não é apropriada, mas eles não precisam nem fazer o revalida. E tem caras do Brasil que foram fazer medicina fora do, do Brasil, que são obrigados que a fazer, fazer o revalida. revalida. A grande questão é que os locais mais ermos, mais longínquos, não têm atrativo suficiente para chamar os médicos, mesmo formados fora do Brasil, mas que revalidaram seu diploma, aí lá e trabalhar naqueles locais que tem menos assim, condição de qualidade de vida. E ali tem uma discussão que o próprio Conselho Federal de Medicina tenta participar, mas que é atropelado por outras questões. Mas, de fato, temos um problema também na área biomédica.
1: É, mas esse é um problema no agro também. Se você for parar para analisar, Tá cada vez mais difícil o cara se abster de uma, de uma qualidade de vida bacana, numa cidade estruturada e morar numa fazenda. Isso aconteceu comigo. Eu fui morar numa fazenda no Pará. Cara, não, durou seis meses a minha contratação. Por que, que não deu certo? Por que, que eu não, não me adaptei? Não sei. Hoje eu sei que eu não queria aquilo lá, né? assim Particularmente, pessoalmente, eu sei que aquele não era o meu caminho. Mas até o cara aprender, o cara entender, ter essa maturidade para para tomar uma complicado. decisão... É complicado, cara. Então, assim, tem tá até um dado que saiu ano passado, é que no agro, no, no agro, assim, parece que as empresas do agro vão abrir 130 mil vagas, nos próximos ou, 120 mil vagas, e vão ter 30 mil pessoas para ocupar essas vagas. Quer dizer, é o que você está falando na área médica é o que acontece no agro e que provavelmente acontece na TI que provavelmente acontece em outros segmentos também, né? Que passa muito por essa questão da educação, enfim...
0: Então, eu, eu acho que passa, inclusive, vamos dizer assim, também por uma questão daquilo que as pessoas acabam almejando por algum tipo de sonho. E aí entra um aspecto que você perguntou e eu não tinha respondido ainda. Lembrei dele agora. Quer dizer, além da consultoria, além de, de participar de conselhos de, de empresas, eu ainda faço o career coaching é, exato. ou mentoring é né, para pessoas.
1: Já, já, já faz essa distinção de mentoring para coach, né? Porque eu, eu acho que isso é importante também que tem gente que talvez não saiba.
0: Então, a, a prime... então eu aprendi com você, tá? Então, é, é, é simples assim, para deixar claro de uma forma simples. Na mentoria, eu posso e devo me envolver com a atividade real do indivíduo na, na função que ele ocupa que que ele exerce. Então, me envolvo com os problemas reais que ele tem dentro da, da empresa onde ele está envolvido, uhum. né? Ou que ele faz. No coach você evita de se envolver nesse tipo de situação, trabalha muito mais o desenvolvimento das competências desse indivíduo, mas sem se envolver no dia a dia do trabalho dele, é o que distingue a de mentoria, de um outro. já separar a mentoria da tutoria é um pouquinho mais difícil, porque a tutoria nas empresas não é muito comum é muito, a tutoria é muito mais na academia você vê um tutor acompanhando um, um estudante ou, ou um, um mestrando, mais do que nas próprias empresas, essa mistura é um pouquinho mais é, sofisticada quando você trabalha mais assim, aprofundamento de estudo, mais do que execução. Pelo menos é assim que aprendi, estudei e trabalho. Mas quando você vai para trabalhar assim, orientação. Não orientação de carreira, que é o trabalho do psicólogo, que seria o antigo vocacional, e hoje bem mais sofisticado, um trabalho que leva de seis a oito sessões, uns quatro, cinco testes diferentes, psicológicos, vão dizer, diferentes para você, além de trabalhos individuais que o indivíduo vai fazer para tentar se encaixar na escolha mais correta da carreira que ele quer desenvolver ou com a universidade que ele deve fazer, porque vai ser melhor para a vida dele. Esse é o trabalho dos psicólogos. E se eu vejo uma, uma dúvida nesse nível... Como já aconteceu uma das vezes na minha vivência com pessoas assim, eu encaminho para psicólogo. Eu não tento trabalhar Entra esse aspecto nessa seara, da, né? da, não, não, da dúvida, escolheu errado. Ah, o mais legal é que quando eu encaminho para o psicólogo, as pessoas podem se redescobrir na carreira que já escolheram. Isso foi o caso de uma médica que estava arrependida, queria de, abandonar a medicina, e aí eu falei, talvez não. Aí encaminhei para o psicólogo e ela ficou muito feliz que depois da revisão da orientação profissional dela, ela descobriu que que ela escolheu errado foi a especialização. Ela, medicina estava certo. A residência e a especialização que estava errada. Então ela ficou muito feliz e só redirecionar a especialização. É tanta especialização hoje que o errado estava ali. Agora, quando você pega o desenvolvimento agora da carreira do indivíduo hoje, é uma questão também muito voltada tanto para dentro da empresa como para fora da empresa. E a grande questão que eu acho importante é uma questão que os mais jovens são a maioria que me procuram. Eu não sei se isso é uma arrogância do mais velho, o cara que já passou dos 40, ou se já é uma frustração instalada, tá certo? Ou se já é um autoconvencimento de que eu não vou mudar mais porque já fiz o que tinha que fazer. Não sei. Mas os mais jovens é que têm procurado mais. E eu acho isso muito legal porque dá a oportunidade dele direcionar a carreira profissional dele de uma forma que eu acho muito coerente. É claro que eu também bebi em fontes muito boas para fazer esse direcionamento. Mas o mais importante, que é uma mensagem muito rápida, é que a tua carreira profissional tem que estar muito alinhada com o teu plano de vida. E o teu plano de vida tem que estar muito alinhado com o seu plano família. Seja você solteirão convicto, você pode fazer uma opção de um jeito, ou seja, você, assim ao contrário, é, com convicções de que eu vou formar uma família e vou ter companheiro ou companheira, vou ter ou não vou ter filhos, mas eu tenho um plano de vida que eu vou construir sozinho ou vou construir com alguém. A coerência da, do meu plano profissional com esse plano de vida para que isso não seja assim um conflito, mas uma construção produtiva, proativa, para você fechar o tripézinho. Esse tripé tem uma função de primeiro equilíbrio. Né? O melhor equilíbrio que existe é o tripé. É o primeiro grande equilíbrio. Porque se faltar uma perna, ele cai. Uma mesa tem quatro pernas. Se você tirar uma perna da mesa, pode ser que ela não caia. Mas se você apoiar a mesa onde falta a perna, ela vai cair. O tripé não, não tem escolha. E esse tripé tem uma coisa muito legal. O equilíbrio econômico-financeiro é uma perna. O segundo é a sua inserção social. E o terceiro é a autorealização. Você se sente plenamente realizado aquilo que você faz. Seria, um, um, vamos dizer assim, um equilíbrio psicológico. Então, essas três pernas te sustentam na sua vida profissional e na sua vida propriamente dita, que não é só profissional? Maravilha! Como se fosse discutir hoje a, a questão da empresa... E da própria economia do país no conceito de Oxford e Cambridge que se chamou Triple Bottom Line. Que qual é o equilíbrio do Triple Bottom Line? Economia, social... social
1: e ambiental. Mesmo. E
0: ambiental. Que estragaram com o ESG. <risos> Sabe por que estragaram, né? Porque eles tiraram... A economia. A economia é, eles querem... Que
1: Environmental, e social... E governança. governança. É.
0: Exato. Tirar a economia vai ver Como? Vai viver, do, vai viver do quê? Hum, a gente vai abraçar umas árvores e tal. É. Não, e o mais legal aqui é na governança o papel do dono da empresa, do criador do negócio, do empreendedor, desaparece porque a governança está querendo ser jogada na mão, tá certo, dos stakeholders no entorno. Qualquer um manda, menos o empreendedor.
1: Tem um, Essa tem é a minha esse crítica. Esse é um papo que daria para a gente desenvolver mais depois. Esse é um
0: papo que, na minha opinião, tem que ser discutido. Eu te falei que eu estou no Instituto de Engenharia, que a gente discute muito pessoas. Segundo lugar que eu discuto muito pessoas e, e, e o SG está em discussão, é no CRA, Conselho Regional de Administração. Porque tem um grupo lá chamado TEC, que é o Grupo de Gestão de Pessoas na Tecnologia. E lá... Tem um subgrupo que seria a Sociedade 5.0, que eu faço parte, então, do GAPTEC e da Sociedade 5.0. Na sociedade 5.0 não dá para não discutir ESG. E a grande questão que nós estamos discutindo é isso. Opa, nós somos um Conselho Regional de Administração. A administração, eu tenho que ter algum ponto de equilíbrio, tá certo? Então nós estamos discutindo isso. Como é que ficou o Triple Bottom Line, que tinha a economia como geração de riqueza para sustentar o ambiental e o social, e agora no SG eu tiro tudo isso e jogo na mão de quem? E da onde vem? Aí essa coisa vai longe. Vai longe, vai, vai longe, longe, muito longe. O terceiro grupo que eu participo, só para fechar esse é parte de pessoas, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui, com o desenvolvimento de pessoas e tudo mais, é um grupo muito interessante. Esse só existe no WhatsApp, mas existem gente legal de lá, vários deles participam do LinkedIn, que é uma... Vamos dizer, é a grande rede Sim. profissional de negócio, de negócio, de negócio. que chama-se lifelong learning ah, legal. é um nome conhecido mas que adotou é por esse grupo e que tem tudo a ver com o desenvolvimento das pessoas na empresa para a empresa para onde tiver quer dizer eu tenho que aprender learning aprendizado tem que ser para a vida inteira esse é o ponto crucial não tem como não tem como parar, não, não né? tem como parar.
1: Show de bola. Pô, Marcão, poderíamos ficar aqui horas, né, cara? A gente conversando sobre isso aqui. A gente já trocava muita ideia antes, né? É. Quando a gente trabalhava junto lá no Nutripura, Mas eu falei, pô, se o Marcão estiver lá no, na, na Grishow, eu quero gravar pessoalmente com ele para trazer para o resenha. Foi muito bom. E para você falar essas coisas, cara. Porque assim, a gente vira e mexe, nós falamos aqui sobre esse gap, né? Que a gente tem de pessoas e tal. Mas como elas podem procurar ajuda também. também. E como as empresas podem através de uma consultoria ou até mesmo né, empresas especializadas nisso estruturar né, os eixos que ela que ela vai melhorar e um desses pode ser pessoa né? deve então
0: eu acho que no Brasil que ser, né, até é essencial. para fazer mudanças né é essencial
1: show de bola Marcos demais mais sua participação aqui na greve que quem está do outro lado aproveitou tanto quanto eu muito cara. Bom. obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho
0: muito obrigado Obrigado mesmo. E
1: fala aí, Marcos, como que a gente pode, quem está ouvindo a gente, que pode acompanhar seu trabalho?
0: Então, a forma mais fácil hoje de me localizar, e eu tenho que de deixar essa dica importante, primeiro é me acompanhar no LinkedIn. Eu tenho postado opiniões no LinkedIn bem profissionais, é, não deixo de comentar certas, vamos dizer assim, idiosincrasias do mercado, <risos> certo? Do mundo. E procuro manter uh, o meu perfil sempre muito bem atualizado. Então, o importante para me achar no LinkedIn é procurar pelo nome inteiro, para fugir dos, homo, dos quase homônimos. Homônibus. Os quase homônimos no LinkedIn estão criando uma certa dificuldade. Curiosidade para você e aqui para os ouvintes, né? Estão me procurando sempre como Marcos Ribeiro, porque alguém fez um mailing list para a área de TI e aparece Marcos Ribeiro e o telefone que aparece é o meu celular. Porra, como assim, caralho? É, é maluco. É maluco, é um erro de construção De um mailing list uhum. E eu já reclamei com o LinkedIn o LinkedIn falou Mas isso não é comigo, eu sei que não é com ele Mas como é que faz? Eu mantenho então o, o meu perfil com o nome Completo, que é Marcos Da Cunha uhum. Ribeiro tá? Até pela curiosidade que na Jato Me chamavam de Marcos Cunha Porque tinha um outro Marcos Antônio Ribeiro Meu colega lá da Jato Que está lá até hoje, que é chamado Na Jato de Marcos Ribeiro, tudo bem mas, e não é por causa dele que está dando essa confusão, não. <risos> Porque ele não é da TI. O meu nome completo, então, é Marcos da Cunha Ribeiro. O meu telefone está sempre atualizado lá e o meu e-mail profissional também está lá. Show de bola. E a confusão se dá por quê? Porque também tem outro colega que trabalhou na TI da gráfica, no, no meu tempo, e que também está no LinkedIn. E ele trabalha na TI de uma farmacêutica. Só que ele não deixa o telefone no LinkedIn. Então, essa empresa que foi, faz o mailing list eu faço Pegou lista de prospecção, procura Marcos Ribeiro, que é o Marcos Ribeiro dessa empresa de farmacêutica, da TI, e acha o Marcos Ribeiro, que sou eu, com o meu telefone. Aí o pessoal me liga. A única coisa diferente que acontece, que, assim, oito em cada dez que me ligam, eu explico o que está acontecendo, bato um papo rápido, porque eu também mexo muito com TI, você sabe disso, e acaba que esse pessoal acaba me convidando. Então as minhas conexões estão crescendo por causa do uma outro ou duas por mês por causa do <risos> mailing list errado dessa empresa <risos> eu não perco a chance <risos> ah, claro como um bom vendedor né <risos> exatamente essa é a forma mais rápida de me achar é no linkedin Marcos da Cunha Ribeiro show de bola agora vamos pro nosso glorioso quiz aqui vamos aí, lá Marcos. no quiz eu, eu vamos sei lá no que quiz. você gosta de algumas coisas aqui que ah. vamos conversar
1: cara. Vou te fazer algumas perguntinhas e você responde a primeira coisa que vem à sua cabeça, tá Vamos certo? Vamos lá. Marcos da Cunha Ribeiro, qual que é a sua música antiga predileta?
0: Música antiga predileta provavelmente vai ser a área da quarta corda de Bar. Ó, oh, essa, essa é, é a antiga, é, é
1: antiga mesmo.
0: <risos> e qual que
1: foi o lugar mais legal que você já visitou?
0: Ué, tem muitos, mas o mais legal que eu visitei, puxa vida, provavelmente foi o Museu do Louvre.
1: Ó, oh, legal, é bonito mesmo. E na cozinha, Marcão, qual que é a sua especialidade? Cara? Frutos
0: do mar de modo geral. Ah, sabia que você não ia me decepcionar. É, frutos do mar de modo geral. <risos> Filho de Caiçara da nisso.
1: Marcão, sei que você já leu muitos livros, estudou muito, mas indica um livro aí pra gente que de alguma maneira impactou sua vida que você pode compartilhar com a gente, cara.
0: Um livro que me impactou muito e que eu gostaria de indicar agora, aqui agora, talvez fosse do Robert Wong. O sucesso está no equilíbrio. Ele é um dos maiores headhunters do mundo. Ele me entrevistou uma vez, depois a gente se encontrou duas vezes. Esse livro eu fui no lançamento dele. Ele é um chinês criado no Brasil. Ah, que legal! E então, quando eu falo importante é, é, é estar no equilíbrio, tem um pouco conhecimento oriental e da vida de executivos. Eu acho que é muito importante para a gente que trabalha sob tensão, esse livro é muito legal, Show, vale a pena.
1: Muito bom, tá ah? na minha lista, gente, acabou de entrar no acabou meu livro, que entrar... já me indicou <risos> vários, eu li é, pode, 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 pode ser, não, que não, pode. com certeza não vai ser ruim. Marcão, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual seria o
0: melhor conselho que você se daria? Esse daí você me fez ficar pensando na estrada, até chegar aqui, <risos> mas depois de tudo que eu falei e vi, comigo de 17 anos, eu diria, para mim mesmo, com 17 anos, aprenda a estudar mais cedo. Ah, essa é boa, essa é boa. Porque com 17 anos eu não tinha aprendido a estudar direito ainda, eu fui aprender a estudar direito como deveria, foi quando eu terminei engenharia, fui fazer economia, fui fazer vanzolini, nessa época eu acho que eu realmente aprendi a estudar, então você vê que já tinha ali uma defasagem, se eu tivesse aprendido a estudar um pouco mais cedo eu acho que eu teria me saído melhor em uma série de coisas. Faz, sentido faz, faz sentido, sentido, faz sentido, faz então, sentido. Então acho que é o conselho que eu daria pra mim mesmo. <risos> show de bola, show de bola.
1: E pra você que ouviu esse episódio até agora, eu tenho certeza que você viu o valor na minha conversa com o Marcão aqui, então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo também. O podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente. Então assine o Agro Resenha nos principais agregadores de podcast, como Apple, Podcasts, Google, Spotify, Deezer. Siga a gente nas nossas redes sociais aí, é só procurar no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram, o link tá lá no nosso site www.agroresenha.com.br e escreva para contato agroresenha.com.br se você quiser indicar entrevistados, mandar um oi pra gente, né Marcão? A gente adora receber ois e nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do Agro do Brasil. Então se você quiser ouvir outros podcasts do Agro, só colar em redeagrocast.com.br Marcão, de novo, muito obrigado, cara. Isso eu que agradeço. Eu sempre finalizo os meus episódios com meus convidados falando uma frase de muita sabedoria. Que é o seguinte, se chover não precisa molhar a horta, não, tá bom?
0: <risos> Ainda mais nesse período de seca que nós vai, estamos entrando, a entrar, ou outono. A previsão é boa, é boa viu? É, né? É, nós estamos entrando numa época e vai ter que molhar a horta de vai, vez em vai, quando. Vai, 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 quase todos os dias. <risos> é isso aí. Muito obrigado, viu? Foi ótimo.